0: Ciao a tutti e bentornati all'ascolto di Pillole di Bit, questa è la puntata 176 e io sono, come sempre, Francesco. Tutti noi, almeno una volta a settimana, entriamo in un supermercato per fare la spesa. Tutti noi cerchiamo il prodotto sullo scaffale, guardiamo l'etichetta del prezzo e in base a quanto costa decidiamo se metterlo nel carrello o meno. Quello che si sa meno è tutto il mondo che ci sta dietro alle stampe di quel prezzo sull'etichetta e sul sistema che decide chi la mette lì, perché la si mette lì e quando la si aggiorna. Vi assicuro è un mondo molto complesso, lo era prima che non c'erano i computer, lo è adesso che ci sono, anzi lo è ancora di più. In questa puntata mi soffermo ovviamente sulla parte tecnologica dell'etichetta, non mi sognerei neanche... sogno di andare a fare discorsi sull'assortimento di un determinato supermercato su perché c'è un prodotto al al posto di un altro o perché uno è più in alto e l'altro più più in basso o altri discorsi del genere mi fermo all'etichetta anzi a un certo tipo di etichetta se avete fatto caso le etichette si possono dividere in due grandi categorie quelle di carta stampata e quelle elettroniche Quelle di carta sono banali pezzetti di carta che quando cambia il prezzo vengono dati in mano all'addetto che parte, va dove c'è lo scaffale del cioccolato, toglie quelle con il prezzo vecchio e mette quelle col prezzo nuovo. Immaginate quando capita che parte la promozione sul cioccolato, la mattina prima di aprire si devono cambiare decine e decine di etichette, a fine promozione se ne devono cambiare altrettante. Il tutto cercando di fare attenzione perché non si devono mettere i prezzi sbagliati e le etichette vanno messe nelle posizioni giuste, devono essere stampate quelle corrette perché se ne manca una si deve tornare indietro a a prenderla per poi tornare sullo scaffale per metterla. Non è facile la la questione. Con il reparto di frutta e verdura questa gestione è da fare tutti i giorni in base a cosa arriva e, e a quanto deve essere venduta. Il prezzo di questo tipo di, di merce varia di giorno in giorno. No, non vorreste essere in un supermercato. Avete idea della quantità di carte e toner che si buttano via ogni giorno? Io un po' sì. Sono quindi nate le etichette elettroniche. Le compro, costano molto di più di una singola etichetta di carta, ma una volta messe sullo scaffale stanno lì per sempre. Le devo solo aggiornare. Ovviamente devo cambiare la batteria, perché se sono elettroniche hanno della circuiteria e questa va alimentata in qualche modo. La circuiteria serve essenzialmente ad assolvere a due funzioni. La prima è quella di mostrare ai clienti il nome del prodotto, il, 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 prezzo, il prezzo al chilo o al litro, l'eventuale presenza di un'offerta. La seconda è quella di aggiornarsi in qualche modo. Questo modo deve prevedere l'assenza di un operatore che se ne passi una a una, se no il costo più alto non verrebbe mai ripagato. Qui viene il bello, ma vi tengo sulle spine e ci arriviamo dopo. Le etichette elettroniche al momento sono di due tipi. Quelle più economiche sono con un display LCD, tipo quello dei vecchi orologi Casio, che non mi spiego il motivo ma sono tornati tanto di moda. Mostrano il prezzo su un display più o meno complesso che danno risalto al al prezzo, sul classico display numerico a 7 segmenti. Le più belle e costose sono con la tecnologia a inchiostro elettronico, alcune anche con più colori per evidenziare le offerte, magari con il colore rosso. Il secondo tipo ha il vantaggio che il consumo della batteria interna avviene solo al cambio di stato dell'etichetta e quindi dura un po' di più. Il display A e Ink ha anche altri vantaggi, è molto più leggibile ed è grafico, quindi le informazioni sono molto più dettagliate ed esaustive dell'etichetta solo con i numeri LLCD e magari a altri dati stampati a-, a-, a macchina su delle etichette appiccicate sopra. Ho parlato del display a inchiostro elettronico nella lontanissima puntata 29, come al solito trovate i riferimenti nelle note dell'episodio che sono sul sito o nei dettagli del podcast sulla vostra app che, che usate per ascoltarli. Nel programma gestionale del negozio esiste una mappa che indica dove è posizionata ogni singola etichetta sugli scaffali. In questa mappa c'è il riferimento che relaziona la posizione delle etichette con il prodotto che è posizionato in corrispondenza dell'etichetta. Tenete conto che l'assortimento di un supermercato raramente cambia, quindi questo abbinamento è stabile nel tempo. Quando arrivano le modifiche dei, dei prezzi c'è un sistema che prende il, il prezzo del prodotto con un certo codice in base a, alla relazione indicata prima, sa qual è l'etichetta che deve essere aggiornata, invia questa variazione e l'etichetta si aggiorna. Ma come fa? L'etichetta deve consumare davvero davvero poco, non può esserci una rete wifi all'interno del negozio. Per queste cose qua, un chip Wi-Fi a batteria obbligherebbe il personale a cambiare batterie in modo troppo frequente. E no, ve lo assicuro, sugli scaffali non c'è alimentazione elettrica. Le etichette non sono neanche Bluetooth o ZigBee, altri due sistemi di comunicazione wireless a bassa energia. Queste etichette funzionano a infrarossi. Ogni etichetta, se la guardate bene, ha una piccola tacca che è un ricevitore a infrarosso, come quello che c'è nelle TV o in tutti i dispositivi che hanno un telecomando che usa questa E il telecomando dove sta? Quando andate a fare la spesa la prossima volta fermatevi in un punto qualunque del supermercato e alzate lo sguardo. Ovviamente se il supermercato ha le etichette elettroniche, se no non, non ne vale la pena. Vedrete uno o più padelloni appesi al soffitto con una superficie argentata riflettente con una forma particolare. Quello è il telecomando. Quando viene inviato il comando di aggiornamento delle etichette, tutti questi padelloni fanno scendere una pioggia di dati via infrarosso in tutto il negozio. Ogni etichetta prenderà solo quelli che sono riferiti al proprio numero di serie e con questi aggiornerà il proprio contenuto. Praticamente è come se qualcuno al centro del supermercato iniziasse a urlare «Etichetta 1». L'etichetta 1 allora sta attenta e prende nota dei dati che dovrà visualizzare. Intanto tutte le altre si fanno i fatti d'oro. Poi urlerà «Etichetta 2» e la numero 2 farà come ha fatto prima la numero 1 e così via fino all'ultima questa cosa viene fatta ovviamente a una velocità molto molto più elevata e in pochi minuti tutte le etichette saranno aggiornate per far funzionare tutto il sistema è necessario che ogni etichetta veda almeno una di queste antenne che sono appese sul soffitto del supermercato per questo indicativamente da qualsiasi punto in cui voi siate nel supermercato ne vedrete almeno una come potete contattarmi e interagire con la community del podcast? In un sacco di modi. È tutto indicato sul sito Pillole di Bit, col punto prima dell'it, o stato da Zerdai. Se volete mettere anche voi lì il vostro sito, scrivete a domini-zerdai.it. Sul sito ci sono sempre tutti i link di cui parlo in puntata, quindi potete stare tranquilli che li recuperate tutti. Mi trovate su Twitter con gli account Pillole di Bit o il mio personale cesco underscore 78. Per scrivere cose più dirette e più lunghe c'è la mail pillole la community la trovate sul nuovo forum slash forum o sul gruppo Telegram. Io personalmente preferisco il forum. Se il podcast vi piace, potreste pensare a una donazione singola o a un abbonamento mensile con importo a scelta. Tutte le istruzioni sono sul sito. Potete donare senza spendere Usando i link sponsorizzati di Amazon che trovate qua e là sul sito. Si può anche sponsorizzare una puntata singola di Pillole di Bit. Le informazioni sono sulla pagina pillole di col punto slash sponsor. E se vi serve una consulenza tecnica informatica, un sito, un e-commerce o altro, tutto fatturato, potete informarvi su iltucci.com. Slash consulenza. Pillole di Bit è diventato un network di podcast. Ce ne sono ben tre. Il primo è quello che state ascoltando, Pillole di Beat, un podcast di tecnologia breve alla portata di tutti. Poi c'è Pillole di videogiochi, sempre con la mia voce, puntate brevi, videogiochi vecchiotti, economici e semplici, ma belli. Alla portata di tutti, anche la mia, che è l'attività di un bra tipo assonato con un solo dito. Lo trovate su pdv. L'ultimo nato, almeno temporalmente, è Pillole di Geek, dove io e Giuliano parliamo di cose un po' più nerd perché si vuole sporcare le mani e comprare qualche schedina per passare qualche notte in bianco a imparare un po' di santi per far funzionare un progetto. Lo trovate su extra.pillole di pillole di Geek e sempre per un pubblico ampio, non parliamo di cose troppo difficili e per chi ha problemi siamo disponibili a darvi una mano sul forum. Io, fossi in voi, proverei ad ascoltare qualche puntata. Per ora ce c- c'è la, c'è la, c'è la prima. Se potete ascoltare questi podcast senza che io sia andato al manicomio dovete ringraziare Alex Racuglia che con il suo fantastico producer per macOS mi risparmia ore e ore di lavoro di montaggio. Grazie Alex. Windows, tanti anni fa, aveva un limite sul... Nome delle cartelle e dei file, 8 caratteri. Per i file era 8 caratteri, un punto e tre di estensione. Poi le cose si sono evolute e questi limiti si sono allentati, ma è rimasto un limite sulla quantità di caratteri massimi che può avere un percorso di cartelle e nome del file, 260. La cosa bella è che posso mettere un file con un nome molto lungo in un percorso molto lungo, la cui somma dei caratteri supera i 260. Non avrò alcun errore. Quando andrò ad aprirlo, il file non si aprirà mai più. Con Windows 10 questa cosa si può risolvere andando a correggere una chiave del registro. Vi lascio il link all'articolo che spiega come fare nelle note dell'episodio. Lo faccio ponendomi un quesito. Cara Microsoft, ma se lo puoi gestire, perché non modifichi tu questa chiave di registro così viviamo tutti felici e contenti? Bene, è proprio tutto. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, come di consueto, il lunedì mattina. Ciao!